0: Wir die Schwarzwurzeln ab für unseren Rehhauptgang.
1: Und zwar haben wir die in ganz einfach in brauner Butter vakuumiert und dann bei 95 Grad eben Sauvide gegart. Und jetzt nehme ich die eigentlich nur noch mit einem bunsen dann ab für heute Abend. Und
2: dann die braune Butter sorgt eben auch nochmal dafür, dass es ein bisschen karamellisiert. Also wenn ich mir das so angucke, mit dem Bunsenbrenner, ist ja ein bisschen wie früher im Chemielabor. Ja, wenn ich hier arbeiten würde, wäre das wahrscheinlich meine Lieblingstätigkeit. Schwarzwurzeln flemmen mit dem Entremetier, das macht man als Politikjournalist auch nicht alle Tage. Aber ich wollte wissen, wie schlägt sich die Gastronomie nach zwei Jahren Pandemie? Die Frage hat mich in eine Sterneküche geführt, aber auch in bodenständige Restaurants. Und schließlich noch zu einer größeren Frage. Ist die Gastronomie, wie wir sie vor Corona kannten, ein Auslaufmodell?
1: Wir können nicht wie selbstverständlich davon ausgehen, dass Gäste kommen werden, weil ja immer Gäste kommen, sondern jetzt musst du dich darum bemühen, dass die 2G-Plus-Gäste, also die geboosteten, wieder ausgehen. Denn in der Zeit verlernt man sowas ja auch.
0: Wenn wir einen Lockdown haben, schrägstrich schräg die Restaurants nicht da sein können für die Gäste, wie kann man es trotzdem schaffen, kreativ zu sein und weiterhin da zu sein? Und darum geht es.
2: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und weil die Gastronomie so eine komplexe Branche ist, habe ich mir Unterstützung geholt.
3: So, Aufnahme läuft. Ja, mein Name ist Alexander Preker. Ich arbeite als äh, Redakteur in den ähm, spiegel -Ressorts Deutschland Panorama und Wirtschaft und ähm, beschäftige mich in der Wirtschaft auch und sehr gerne mit der Lage der Gastronomie.
2: Du hast dich ja vor kurzem in der Gastrobranche umgehört und ich würde gerne mal einen kleinen Abgleich machen. Und zwar hat letzte Woche der DEHOGA-Präsident Guido Zöllig gesagt, die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt, Frust und Resignation machen sich breit. War das auch das Bild, was du gesehen hast?
3: Das ist auf jeden Fall ein Bild, was auf sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer in der Branche zutrifft. Es trifft allerdings sicherlich auch nicht auf alle zu. Also gerade die Unternehmen, die einen sehr großen Catering-Bereich haben, die etwa ein Geschäft haben, was weniger auf Touristen, weniger auf Kongresse und weniger auf Messen abgezielt ist, die kommen mitunter... Deutlich besser durch die Krise als viele andere ihrer Kolleginnen und Kollegen. Und insofern lässt sich das, glaube ich, in dieser Pauschalität nicht sagen.
2: Ich bin gerade auf dem Weg einmal quer durchs Regierungsviertel vom Spiegelhauptstadtbüro vorbei am Bundestag und rüber zum Brandenburger Tor. Da gegenüber ist nämlich das Hotel Adlon, dürften die meisten ja kennen. Und im Hotel Adlon bin ich verabredet mit Hendrik Otto, dem Chefkoch im Lorenz-Adlon-Esszimmer. Das ist ein Sternerestaurant und Hendrik Otto ist da mittlerweile selbst elf Jahren der Chef, aber nicht mehr lange. Hendrik Otto steht mit 47 kurz vor dem Absprung aus der klassischen Gastronomie. Elf Jahre lang war er der Chefkoch im Adlon Kempinski, einem der bekanntesten Hotels Deutschlands. Als das Restaurant über Monate im Lockdown war, hatte er viel Zeit zum Nachdenken und hat dabei auch ein neues Geschäftsmodell für sich entdeckt. Damit nicht genug. Ab März kreiert er nicht mehr die Gerichte im Adlon, sondern in Krankenhäusern. Aber dazu gleich mehr. Hallo, Hallo Otto, grüß dich. Jetzt sind wir auch schon auf dem Weg in die Küche.
0: Das ist die Kaderschmiede und das Lo Labor des Hotel Adlons in Berlin. Das heißt, die Lorenz Adlon Esszimmerküche. Hier findet die Produktion, die Entwicklung statt. Hier kochen wir natürlich für unser Restaurant. Schumann, Achtung, der Topf brennt gleich. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht.
2: Boah. Was ist denn in diesem Topf, der äh, da ein bisschen gedampft hat?
0: Sascha, was setzt du gerade an deinem Topf? Äh,
2: Schmorapfeleis. Schmorapfeleis. Hier ist die Haute Cuisine, kein Zweifel. 190 Euro kostet im Lorenz-Adlon-Esszimmer das Sechs-Gänge-Menü. Für 250 Euro gibt es zehn Gänge. Das Restaurant bietet Platz für 30 Personen, bei Veranstaltungen auch mal mehr. Und trotz Pandemie war das exklusive Esszimmer kontinuierlich ausgebucht, sagt Hendrik Otto.
0: Auch nach dem Lockdown, ähm, wo ja keiner so richtig wusste, wo geht die Reise hin, kommen die Leute wieder ins Restaurant etc., ähm, war das Restaurant eigentlich immer voll und jetzt unter diesen Bedingungen auch. Also die Leute können nicht weg, sie können nicht in Urlaub etc. sind zu Hause. Und ich glaube, dann ist es schon so, dieser Restaurantbesuch, den man sich dann nochmal gönnt, weil es vielleicht auch ein Stück weit wie ein kleiner Urlaub ist.
2: Krisenmodus wie in anderen Gastrobetrieben? Davon ist in Hendrik Ottos Küche, mal abgesehen von der Maskenpflicht, keine Spur.
0: Tatsächlich bin ich gut gelaunt, weil wir stehen hier mit dem Team, wir haben einen schönen Tag, wir haben heute schön gekocht, sind vorbereitet für unsere Gäste heute Abend und vielleicht sind wir auch so ein bisschen hier in der Blase drin, das Restaurant ist voll. Für uns, wissen Sie, unter den Maßnahmen läuft das Ja, und wir gehen unserer Arbeit nach ja, und freuen uns, dass wir das
2: dürfen. Apropos Arbeit, ich durfte ein bisschen ausgefallenes Fingerfood probieren, das gehört dazu.
0: Und zwar sind das unsere Snacks, die abends, wenn die Gäste kommen, die heute schon vorbereitet werden, serviert werden. Wir haben hier einmal einen konfierten Champignon mit einem Champignon-Düchse drin, mhm. dann einen Kimchi mit gepufftem Reis, mhm. dann nehmen wir eine Melone, die mariniert ist mit Chili und Koriander und Kapern, dann eine rote Betesalat mit dem Knack drin, mit Mandarinenessig und Orange und neben dran haben wir so ein kleines vietnamesisches Bällchen gebacken, ja, was mhm. so natürlich auch ein bisschen dementsprechend parfümiert ist. Das bekommen unsere Gäste, wenn sie ins Restaurant gehen, zum Aperitif dazu serviert.
2: Danke, dass Sie mich da einmal durchgeführt haben. Ich bin natürlich nicht gekommen, um mich durchzufuttern, aber bevor ich mir das gleich <lacht> genauer anschaue, haben Sie sich das alles selber ausgedacht?
0: Das ist eine Teamleistung. Ja, ich sag mal, es gibt immer sicherlich einen, der eine Idee hat, die Idee ausarbeitet. Wir arbeiten da gemeinsam dran. Das ist ganz unterschiedlich, aber das ist jetzt nichts, was alles nur meiner Feder entsprungen ist. Klar, am Ende des Tages entscheide ich das, wie es final zu den Gästen geht, aber das ist ein Kreativteam als solches verstehe ich auch ein solches
2: Arbeiten, ja. Okay, dann probiere ich das mal. Also das ist wahrscheinlich so von links nach rechts gedacht, ne? ja, sehr gerne. Genau, dann schaue ich einmal. Fangen wir hier an. Genau. Mhm. Mhm. Also ich merke, Sie haben da so eine Mischung aus, also es ist relativ erfrischend, gerade das zweite, was ich hatte mit dem gepufften Reis. Ja, mhm. Mhm. Ich habe den Eindruck, mit jedem Wissen, den man da nimmt, kriegt man irgendwie einen ganz neuen Geschmack. Ja, darum geht es ja ein Stück weit auch, genau
0: eine Unterschiedlichkeit irgendwie auch unterschiedlich zu stimulieren. Und es hat funktioniert. Freuen
2: wir uns. Früher ist Hendrik Otto um die Welt gereist, um sich inspirieren zu lassen. Er erzählt mir von einer Veranstaltung im Kempinski in Singapur 2019, was man halt so macht als Sternekoch. In der Pandemie fiel das natürlich erstmal weg. Zu Lasten der Kreativität?
0: im Gegenteil, muss ich Ihnen sagen, mhm. zu Hause Zeit gehabt zu haben, nicht mit diesem Druck im Restaurant mich auch wirklich mal mit Prozessen noch mal auseinandersetzen zu können, ohne dass ich so, oh Gott, jetzt ist es schon halb sieben, gleich geht die Tür auf und sagen, okay, du hast Zeit, wenn du eine Stunde länger brauchst oder zwei, Es also war ein ganz anderes Gefühl mal von Kreativität. Also es war auch sehr angenehm, muss ich sagen.
2: Im Lockdown kochte Hendrik Otto viel zu Hause und wenn von Suppen oder Soßen etwas übrig blieb, dann füllte er die Reste in Gläsern ab. Irgendwann brachte seine Frau ihn auf die Idee, daraus ein Geschäft zu machen.
0: Wenn Sie sagen, Sie sitzen am Freitagabend zu Hause ähm, und sagen, ich habe heute keine Lust, aber ich lasse mir da gerne mal ein bisschen unter die Arme greifen von Sterne im Glas und habe zwei, drei Produkte da und kann damit kochen als Begleiter im Menü oder als Unterstützung für Gerichte, ist doch perfekt und Sie sind äh, super in der Küche, alle sind happy
2: und Sie müssen nicht weggehen. Mit den Sternen im Glas ist Otto vergangenes Jahr selbst zum Unternehmer geworden. Seine Versprechen sind hohe Qualität und Nachhaltigkeit bei den Zutaten. Sterneküche daheim. Otto sieht sich als Teil einer Gastroszene im Wandel.
0: Gerade auch in, einem, in einer Destination wie Berlin. Schauen Sie mal, so viele neue Restaurants, Startups. Sie können so gut essen, so unterschiedlich so gut essen. Und das macht es ja gerade aus.
2: Neben dem eigenen Online-Shop arbeitet Hendrik Otto auch mit dem Berliner Startup Get Voila zusammen, das ganze Menüs nach Hause liefert. Das funktioniert so. Wer bis Mittwoch bestellt, bekommt freitags zum Beispiel ein Hummer-Trüffel-Menü mit Garnelen für zwei Personen geliefert. Kostenpunkt 80 Euro. Die Verpackung soll nachhaltig sein und weniger Müll produzieren als klassische Lieferdienste.
3: Allerdings ist Gastronomie nicht nur, ich mache mir einen Kochbeutel im Warmwasser zu Hause warm, die auch wenn es ein Spitzengastronom ist, geliefert hat, sondern ähm, es ist ja noch viel mehr. Sagt mein Kollege Alexander Preker. Das ist dieses gesellschaftliche Erlebnis, ins Restaurant zu gehen, sich hinzusetzen, sich was zu gönnen und auch mit in, in Gesellschaft mit anderen das dann zu zelebrieren. Da hat längst nicht jeder die passenden Rahmenbedingungen bei sich zu Hause, um das dann auch im eigenen Wohnzimmer vollführen zu können. Insofern wage ich zu bezweifeln, dass das der alleinige, die
2: alleinige Zukunft der Gastronomie sein wird. Während des Gesprächs im Adlon bin ich mit Hendrik Otto von der Küche ins Restaurant rüber, das am frühen Freitagabend noch ganz leer ist. Erst ab 19 Uhr kommen da die Gäste. Das ähm, sieht man selten, glaube ich. Das stimmt. Wir schauen aus dem Fenster direkt aufs Brandenburger Tor. Das ist schon äh, ziemlich spektakulär. ist ja auch ein Selling-Point für Sie, oder, hier im Restaurant? Absolut.
0: Also korrigieren Sie mich, wo haben Sie das in Europa? Ja? Also so können Sie noch irgendwo in Paris sitzen oder in London, bei uns sicherlich, aber das sind ganz... Ja, ein ganz besonderer Ort, natürlich mit einer, einer ganz besonderen Atmosphäre, definitiv. Mhm. Geht mir auch so.
2: Und hier wollen Sie. Viel, viel zu selten hier im Restaurant. Ja. Und hier wollen Sie weg. Ja. Ab März ist Hendrik Otto, das hatte ich ja schon angedeutet, Leiter Quality and Sustainable Culinary Development bei Helios einem der größten Klinikbetreiber Europas. Ich habe Helios schon in den letzten zwei Jahren begleitet im Rahmen von
0: sechs Köche, zwölf Sterne und äh, war da schon mit dabei bei Entwicklungen, Menüentwicklungen mit dabei. Und das war so eigentlich so mein erster Kontakt. Und ich fand und finde diese Idee, die dahinter steckt, das heißt, ein besseres Essen, ein gesünderes Essen, ein nachhaltigeres Essen für die Patienten und Patientinnen zu servieren, die fand ich von Anfang an gut. Und natürlich hatte ich die Zeit, jetzt in der Pandemie auch nochmal zu überlegen, okay, wie geht's weiter? Ich möchte auch noch mal in meinen letzten Jahren das Gefühl haben, noch mal was Sinnvolles zu machen. Verstehen Sie das bitte nicht falsch. Aber äh, nicht das nächste, im Detail ausgefeilte, kreative Essen zuzubereiten, sondern mir Gedanken zu machen, okay, wie kann ich denn ein besonders gesundes und nachhaltiges Essen oder zugeschnitten als Beispiel für Herzpatienten, für Palliativmedizin etc. Das ist ja so ein breites
2: Feld. Also das finde ich wirklich spannend und freue mich darauf. Das heißt aber jetzt nicht, dass es im Krankenhaus künftig zehn gänge menüs mit Carpaccio und lackiertem Schweinebauch gibt. Mein Part
0: verstehe ich da drin und um zu sagen, okay, wo können wir denn ein frisches Gemüse herbekommen? Wo haben wir denn den Bauern? Wo können wir die Lieferstrukturen aufbauen? Vielleicht kann ich Ihnen zeigen, wie ich mit meinem Wissen, mit meinem Know-how die schonendste und perfekteste Zubereitung vom Gemüse, dass die meisten Inhaltsstoffe drin sind und ich auch weiß, was wir noch dazu packen müssen, damit es Ihnen wirklich gut geht und Sie gut genesen können.
2: So, jetzt bin ich wieder raus aus dem Adlon und äh, es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch, auch mit deutlich mehr positiven Signalen und äh, Emotionen, die ich da von Hendrik Otto erlebt habe. Wirklich also so, dass man ja, fast schon glauben könnte, richtig Krisenstimmung gibt es nicht, aber das ist natürlich auch nur ein Ausschnitt. Und ein ganz, ganz besonderes Restaurant, das natürlich auch eine ganz besondere Kundschaft hat und da eben auch sehr, sehr spezielles Angebot. Und wie das in der Breite ist, wie das bei Gastronomen ist, die vielleicht ja eher für die Masse auch Angebote machen, günstiger sind und die auch vielleicht nicht am Brandenburger Tor angesiedelt sind, das will ich mir in Rostock anschauen. Und in in Rostock gilt, wie in ganz Mecklenburg-Vorpommern, schon seit November 2G Plus in der Gastronomie. Andere Bundesländer sind erst vor kurzem nachgezogen und manche, wie Thüringen oder Bayern, sind erstmal bei 2G geblieben. Zur Erinnerung, 2G plus heißt geimpft oder genesen plus getestet und für Geboosterte gibt es mittlerweile eine Ausnahme. Und diese Regel, die wirke wie ein Lockdown, so hat es der Branchenverband DEHOGA in Mecklenburg-Vorpommern letzte Woche ausgedrückt. Viele Gastronomen führen demnach ihren Umsatzverlust auf die Zugangsbeschränkungen zurück. Aber ganz so einfach ist es nicht. Mein Kollege Alexander sagt, manche Probleme der Branche seien auch hausgemacht. Denn auch schon vor Corona waren in
3: der Gastronomie die Nachfrage groß. Das Personal, was da angestellt worden ist, hat auch in den Jahren vor Corona immer zugenommen. Allerdings hat die Branche selbst es nicht geschafft, diese Attraktivität zu sichern wie andere Branchen. Also da gibt es weiterhin so Probleme wie geteilte Dienste, also dass man ein großes Mittagsloch hat. Das heißt, dass man mit zum Mittagstisch arbeiten kommt und dann erstmal drei, vier Stunden am Nachmittag absitzen muss, bevor es dann abends weitergeht. Es sind unattraktive Arbeitszeiten. Die
2: Entlohnung ist auch nicht so gut wie in anderen Branchen. Die Klagen aus der Gastronomie über die wirtschaftliche Schieflage sollte man also ernst nehmen aber auch genau hinschauen, für welche Probleme die Betriebe vielleicht mitverantwortlich sind. Ich bin gerade auf dem Weg in die Kruppeliner Torvorstadt, kurz KTV, wie man hier sagt, in Rostock. Und es ist ein ziemlich verregneter Mittag, muss man sagen. Also sehr unwirtlich draußen. Aber es ist eigentlich genau so ein Wetter, wo man sich dann am liebsten zum Mittagessen ins Restaurant setzen würde. Nur habe ich den Eindruck, die Restaurants, an denen ich jetzt vorbeigelaufen bin, ob das jetzt so lokale Gaststätten sind oder auch Ketten, sind doch relativ leer. Früher, wäre man in so ein Restaurant wie Kälte einfach reinmarschiert, heute muss ich erstmal die FFP2-Maske aufsetzen und den Impfnachweis, den Boosternachweis bereithalten. Hallo, Lucy. Ich bin Marius Nestermann. Ich bin mit Herrn Zawo verabredet. Ja. Moment. Als ich kurz vor 13 Uhr ins Käte reinkomme, brechen die letzten Gäste gerade auf. Also wir waren ja auf jeden Fall gerade frühstücken. Und, und wie war es? Wie lange? Ja, 10.30 Uhr hatten wir den Termin und bis jetzt gerade haben wir es durchgezogen. Ja, war mal wieder was Besonderes, Buffet zu essen. Also ich glaube, seit so Beginn der ganzen Corona-Einschränkungen war es das erste Mal, dass ich wieder Buffet essen war.
3: Mhm.
2: Ja, wie hat es sich angefühlt? sehr gut. Also nicht, nicht falsch auf jeden Fall. Ja. ja, man ist ja dafür auch geboostert. Ne? Also mhm. dann dachten wir uns, heute gönnen wir uns das mal und war schön. Also irgendwo muss man ja auch ein bisschen Normalität dann auch beibehalten ja. oder wiederhaben können.
1: Ich bin Andreas Sabo, 38 Jahre alt, Unternehmer hier in Rostock. Ich betreibe das Restaurant Kete und begrüße dich recht herzlich.
2: Andreas Sabo ist ein sehr freundlicher Gastgeber und bevor ich mich versehe, duzen wir uns. Ja, es ist
1: jetzt kurz vor 13 Uhr.
2: Wir ja. fangen schon mal an rückzubauen. Was bekommst du hier? Wir haben
1: äh, gemischte Brötchen, äh, also helle, dunkle mit Körnern, Mohn. Wir haben ein dunkles Körnerbrot da, wir haben... Ähm, Croissants hier, Margarine, Kräuterbutter,
2: Butter, Butter, äh, Tickerei... <lacht> ticker ey, das sagt mir persönlich nichts, was versteht ticker man auch ticker okay.
1: wegen Uhrzeit, abgetickt.
2: Ach so, wegen ticker. ticker, okay, ja, ja. da habe ich ein bisschen langsam gescheitert, muss ich sagen. Okay.
1: Genau, dann äh, unterschiedliche Feinkostsalate, Joghurt, Obstsalat, Tomate, Mozzarella, dann darf nicht fehlen Cerealien, dann haben wir, jetzt siehst du sie nicht mehr, aber hier auf den Treppchen sind sonst noch Desserts mit, so mhm. Joghurt, Milch, Reis, Pudding, so ne? mhm. kleine süße Sachen.
2: Also als ich kam, war natürlich jetzt schon fast Feierabend und es waren nur noch zwei Tische besetzt. Wie war es denn heute den Vormittag über?
1: Es war eine gute Grundauslastung, nicht so viel, wie hätte sein können, mhm. aber die Leute hatten auf alle Fälle gut Hunger. Mhm.
2: Wie viele Leute habt ihr normalerweise Platz?
1: Also wir haben tatsächlich Platz für 50, mhm. die dann zum Frühstück kommen können. Mhm. Und wie viele Tische waren heute belegt ungefähr? Ja, 70, 75 Prozent. Früher hatten wir ja dann auch noch nachmittags auf, sodass das dann auch noch in Kaffeekuchen übergegangen ist. Das, das
2: ist jetzt, jetzt mehr. nicht mehr der Fall? Nee. Warum nicht? Weil sich das nicht mehr gelohnt hat.
1: Wir haben unsere gesamte Öffnungszeit wir hatten sonst täglich ab 14 Uhr geöffnet und das haben wir jetzt auf 17 Uhr reduziert, um quasi nur noch das Abendgeschäft mitzunehmen. Nachmittags kam quasi gar nichts mehr.
2: Ich äh, sehe schon, wir sind hier auf so einem leicht erhöhten Bereich, ne?
1: Genau, äh, über dem Klavier und links und rechts an den Wänden ist voll vollgepflastert mit Autogrammkarten von Künstlerinnen, die hier aufgetreten sind. Und das ist ein Zeichen einer Zeit, die schon lange nicht mehr da war.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn ich so auf die Daten der Autogrammkarten schaue, 2017, 18, 19, äh, gibt es irgendeine, die ich jetzt nicht sehe, aus 2020, 2021?
1: Also aus 2021 nicht. Da hatten wir kaum Auftritte. Und aus 20, nee. Doch, da... August 21, okay. wo ja. es langsam anfing, in Richtung Normalität zu gehen, und dann mit einmal der äh, Lockdown Light kam mit seinem 2G+. Mm, dann, okay. ja. dann brach es wieder ab. Da
2: hatten wir nämlich genau Sleepover Station war da. Äh, apropos normalerweise: Wie weit weg sind wir von der Normalität? Wie fühlt es sich an? Im Umsatz gesprochen? <lacht> ja,
1: damit können wir schon mal anfangen, ja. Ja, also das sind jetzt hier im Januar zu Regel 2019 liegen wir bei 50, 55 Prozent erreicht. Hm. Es klingt nicht so nach Normalität.
2: Ja. Wie macht sich das denn bemerkbar?
1: Na, wir haben aufgrund der, des wenigen Umsatzes, bedeutet ja, dass wir weniger Gäste haben, ist also weniger Aufwand, haben wir die Öffnungszeiten eingeschränkt und angepasst. Und dementsprechend sind unsere Mitarbeiter auch auf Kurzarbeit gesetzt. Mhm. Wir versuchen sie immer noch aufzustocken, das heißt wir zahlen weiter 100 Prozent, mhm. um auch die Motivation
2: zu halten. Wer nicht fest angestellt ist, hat in der Branche hingegen oft Pech. Mein Kollege Alexander Bricker erklärt das so.
3: Ja, also Aushilfen und Minijobber sind tatsächlich die Ersten, die diese Krise zu spüren bekommen haben. Und das sind auch die Ersten, von denen man sich in einer Krise trennt. Ähm, einfach weil sie nicht solchem Kündigungsschutz unterliegen, wie es festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun. Sie sind, ähm, haben entsprechend auch keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Ob das jetzt ein langfristiges Problem ist, dass die Aushilfen tatsächlich wegfallen, das glaube ich, kann man schwer sagen, weil es gibt natürlich immer wieder noch Studentinnen und Studenten, die mal einen Job suchen und gerne aushilfen wollen. Allerdings lässt sich ein gutes Restaurant auch nicht nur mit Aushilfen fahren. Und qualifiziertes Personal ist das, woran es der Branche fehlt und wenn ein wirklich gut ausgelernter Kellner, der mitunter auch für zwei oder für drei Aushilfen arbeiten kann, die Branche verlässt und sagt, er arbeitet jetzt lieber im Autohaus oder in, geht ins Krankenhaus, dann ist es was, was äh, sicherlich mehr wehtut, als äh, wenn eine Aushilfe wegfällt.
1: Bevor diese Krisensituation anfing, hatte ich drei festangestellte im Service und drei in der Küche mhm. und eine Auszubildende und Jetzt durch die Krise habe ich noch eine festangestellte Kraft im Service und zwei in der Küche. Ich habe jetzt noch eine Auszubildende übernommen im dritten Lehrjahr, weil ein anderes Lokal schon geschlossen hat. Und sie da hätte ihre Ausbildung nicht weitermachen können. Also habe ich sie zu mir rübergeholt und lasse sie hier ihre Ausbildung noch zu Ende machen.
2: Ach, eine Katze habt ihr auch? Das ist unser äh, ja unser Hauskater. Okay, wie ein heißt ha er? Kete. Kete, okay. Käthe, äh, möchtest du auch am Gespräch teilnehmen einmal? Also schnuppert. Aber ist nicht so rätselig, oder? Gerade nicht. Okay. Ich glaube, aber...
1: der hat der ist gerade aufgewacht, der muss erst wieder ein bisschen fit werden.
2: <lacht> Gab es erst den Kater oder erst das Restaurant?
1: Erstes das Restaurant. Okay. Wir sind seit 2013 hier und äh, ist, Käthe ist, ein, ist quasi ein, ein Lockdown-Kater. Okay. Den haben wir uns im Mai 2020 im ersten Lockdown geholt, um nicht ganz so alleine zu sein.
2: <lacht> nicht nur der Kater ist neu im Käthe.
1: Und zwar... Die Leute stehen jetzt vorne an der Tür und warten, dass sie platziert werden. Mhm. Unglaublich sympathisch. Denn wir entscheiden als Gastgeber, wann wir wo, wen, wie platzieren. Und nicht wie vorher. Gäste kommen rein, man sagt hallo und sie setzen sich an einen Tisch ihrer Wahl. Und wenn ich nicht schnell genug war, ist der Tisch noch nicht abgeräumt. Oder ich habe vergessen, das Reservierzelt rechtzeitig hinzustellen. Und man ist die ganze Zeit eigentlich auf Stress gewesen. Und man konnte der dem eigentlichen Gastgebersein nicht gerecht werden, weil man rannte immer nur von links nach rechts. Und jetzt stehen die Gäste da und man platziert sie. Und
2: ich finde, es ist eine andere Ebene, auf mhm. der man die Gäste begrüßt. Das will Andreas auch nach der Pandemie beibehalten. Und die Krise hat bei ihm noch etwas verändert. Jetzt, wo wir
1: weniger Gäste haben, können wir mit dem Personal, das wir haben, die Gäste auch besser betreuen, nicht aber bewirten. Mhm. Ne? Und man hat mehr Zeit und man kann, man kann besser mit ihnen umgehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass man, pro Kopf mehr Umsatz vom Gast bekommt als vorher, weil man einfach mehr Zeit hat, hier noch ein Digestiv anzubieten oder noch aufs Dessert hinzuweisen oder sowas und den Gast rundum glücklich zu machen. Und vorher war das, wie sagte mein Koch neulich, so ein Schleuderservice. Ja, man hat gesagt, man hat bekommen und, und tschüss. Und Gastronomie ist aber viel mehr. Gastronomie ist es, Wünsche dem dem Gast abzulesen, wo er noch gar nicht weiß, dass er die, dass er die hat und froh ist, dass man ihn darauf angesprochen
2: hat. Andreas ist gelernter Einzelhandelskaufmann und schaut ziemlich analytisch auf seine Branche. Politisch ist er auch aktiv, hat mit der FDP schon für die Rostocker Bürgerschaft kandidiert und engagiert sich für die Interessenvertretung Wirtschaftsjunioren.
1: Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass diese Situation den Markt teilweise auch bereinigen wird. Mhm. Also es gibt ja nicht nur... Die hoch engagierten, ehrlichen Gastronomen, die alles für ihre Mitarbeiterinnen tun, damit sie da bleiben und es ihnen so gut wie möglich machen, um das beste Verhältnis zu haben, auch zum Gast. Sondern es gibt auch die anderen, wo ähm, die Mitarbeiterinnen äh, Teilschichten haben, äh, sieben Tage Woche Standard ist oder zerrissene freie Tage ähm, oder ja weiß nicht Urlaube nicht genehmigt werden oder man aus dem Frei geholt wird mhm. ähm, solche Sachen und wo man weit unter Tarif bezahlt oder teilweise unter der Hand bezahlt also gar nicht mal auf auf, auf Steuerkarte und all sowas und ich glaube dass diese Unternehmer, die das so gemacht haben, diese Krise jetzt nicht überstehen werden. Denn Hilfen gibt es ja quasi keine, weil man kriegt Hilfen auf Grundlage von BWAs. Ähm, so war das ja in der November-Dezember-Hilfe. Und, und zu BWAs nochmal kurz erklären für Betriebswirtschaftliche uns. Auswertungen, genau. Okay. Also ähm, im, beim ersten Lockdown gab es ja die November- und Dezember-Hilfe und die war auf Grundlage der des, des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses. Mhm. Ähm, und man hat so viel Geld bekommen, wie... Man halt erwirtschaftet hätte, wenn man aufgehabt hätte, laut BWA. Mhm. Und die, die halt an der Steuer vorbeigearbeitet haben, haben eben eine sehr schlechte BWA gehabt und konnten eben ganz wenig Geld kriegen. Mhm. Und wer in der Zeit am lautesten gejammert hat, kann auch eigentlich davon ausgehen, dass andere jetzt wissen, dass sie
2: nicht so ehrlich gearbeitet haben. Seit Anfang Januar können Gastwirte die Überbrückungshilfe 4 beantragen. Ist das eine angemessene Entschädigung für die Corona-Maßnahmen? Da scheiden sich die Geister. Aber ich habe auch mal meinen Kollegen Alexander gefragt.
3: Viele Betriebe haben gerade erst die Gelder der Überbrückungshilfe 3 bekommen. Das heißt, ob sich jetzt die aktuelle Lage wirklich so schlimm auf das Geschäft auswirkt oder nicht, werden wir erst in ein paar Wochen sehen, wenn jetzt da wirklich die, die Mittel aufgebraucht sind. Grundsätzlich findet Alexander... Wirtschaftshilfen sind sinnvoll, solange sie ein Geschäft am Leben halten, was auch noch lebt. Wenn
2: die ein Geschäft ein, ein totes Pferd ist, dann braucht man es nicht mehr reiten. Das Problem, das auch viele Gastwirtinnen und Wirte immer wieder beklagen, die Hilfen vom Staat kamen langsam. Die Verfahren waren oft sehr bürokratisch und die Anforderungen stiegen mit der Zeit. Andreas Sabo ist aber keiner von der Sorte, der am liebsten jammert. Kann auch sein, dass das,
1: dass ich da falsch liege, aber es ist eine Vermutung. Mhm.
3: Ähm,
1: und ich denke, dass diese Pandemie die, die ehrlich arbeiten und arbeiten lassen, belohnen wird und die anderen nicht. Und ich glaube, so wird sich der Arbeitsmarkt und der, das Angebot der Gastronomie ähm, wird wird eine Delle kriegen.
3: Mhm.
1: Und ich glaube, wir werden uns auf diesen Markt des Angebotes der Gastronomie auch neu orientieren müssen. Wir können nicht wie selbstverständlich davon ausgehen, dass... Gäste kommen werden, weil ja immer Gäste kommen, sondern jetzt muss man jetzt muss man sich bemühen. Jetzt musst du dich darum bemühen, dass die 2G-Plus-Gäste, also die Geboosterten, wieder ausgehen. Denn in der Zeit verlernt man sowas ja auch. Man lernt zu schätzen, dass man zu Hause ist und mit Familie und Freunden zu Hause zusammen kocht. Aber dass es schön ist, bewirtet zu werden, das müssen die Leute erst wieder lernen. Was
2: also tun, um die Kundschaft zurückzugewinnen? Hier
1: haben wir überlegt, lass uns die Situation doch einfach mal anders betrachten, wenn jetzt keine Pandemie wäre und wir hätten so wenig Gäste, was würden wir dann machen? Ne? Lass uns doch einfach mal davon ausgehen, wir hätten jetzt gerade eröffnet. So, wir sind neu auf dem Markt und müssen die Gäste, die uns vielleicht noch gar nicht kennen, neu gewinnen. So, mhm. Und ähm, da haben wir für uns hier entschieden, wir werden ähm, jetzt ab Februar wieder mit der Kleinkunst anfangen, wir werden am, am zweiten gleich mit einem Klavierkonzert beginnen, ähm, alles mit Hygiene und Abstand, versteht sich, und werden das mit Kunst und Kulinarik verbinden. Das heißt, wir schnüren ein schönes Paket und dann kann man zum Beispiel für 49 Euro ein Dreigangmenü inklusive dann der Kultur
2: genießen. Andreas hofft, dass sich auch insgesamt das Standing der Gastronomie verändern wird. Vorher hat man sich die, die Restaurants wahrscheinlich eher danach ausgesucht, wie billig
1: ist das Schnitzel oder, oder wo gibt es welche Happy Hour. Und heute hoffe ich, und ich denke, das wird in diese Richtung gehen, dass man sich eher danach den Laden aussucht, wo gibt es welches Angebot und wie kann ich den Abend schön verbinden? Also nicht, ich gehe schnell essen und danach mache ich noch irgendwas, sondern das ist mein, mein Abenderlebnis.
2: Auch als Livestreamer hat sich Andreas schon probiert, um der Krise etwas entgegenzusetzen.
1: Ich hatte die Kete Kochkombüse ins Leben gerufen, um die die Gäste quasi noch an dem Käteleben teilhaben zu lassen, auch wenn Lockdown ist. Mhm. Und habe dann Gäste eingeladen aus der Umgebung, also in der Regel waren das andere Gastronomen, die dann einen Schlag aus ihrem Leben erzählt haben, wir haben zusammen gekocht. Oder ich habe es zumindest versucht. Mhm. Und das war ganz witzig und als wir dann wieder aufmachen durften, hatte ich das Format weitergemacht und habe dann mit Publikum das Format gemacht. Und dann kam aber das Problem, dass mir das dann das Personal wegging mhm. und wenn ich quasi da von der Kamera stehe, kann ich ja nicht gleichzeitig bedienen. Und dann musste ich das Format pausieren. Mhm. Ähm, und ich sage bewusst pausieren und nicht einstampfen, okay. weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich das gerne wieder beleben würde. Ich kam auf 30 Folgen.
2: Direkt nach meinem Besuch bei Andreas bin ich die Straße noch ein Stück weiter gelaufen und auf ein ziemlich kurioses Bild gestoßen. An der nächsten Kreuzung gibt es nämlich einen Dönerladen, geöffnet, aber komplett verwaist und direkt gegenüber ein rappelvolles Café. Zuerst wollte ich mal wissen, warum niemand Döner kauft. Es ist nicht normal für uns, das ist nicht normaler Sonntag. Das ist Vedat Ogdan, einer der Angestellten im Diabistro. Wir haben am Wochenende meistens viel Loses
0: bei uns und momentan seit eineinhalb, zwei Monaten, seit dem 2G Plus Regel wurde. Seitdem, wir haben sehr viele, wenige Besuch hier. Und natürlich, das ist für uns einzelne oder Gastronomiebereichen das ist eine sehr schwierige Zeit, dass wir Recht kommen. Und wir versuchen einfach, den schlechte sei über, über Bestehen und wir freuen uns auf Sommer. Hoffentlich, dass es alles wieder ganz normale wird und dass wir weiterkommen. Und wenn so weitergeht, da geht nur um Online-Bestellungen, Internetbestellung Internet
2: und dass die Einzelhandel wird nicht so weiter leben würde. Aber warum ist das Café gegenüber so voll? Drinnen steht Sandy Wellnitz hinter der Theke. Er hat hier vor knapp zwei Jahren eröffnet, also nach Beginn der Pandemie. Für Berlin-geschulte Augen sieht das Café aus wie jeder zweite Hipsterladen laden in Prenzlauer Berg. Aber hier in Rostock hebt es sich ab. An diesem Sonntag schmeißt Sandy den Laden ganz alleine und hat überhaupt keine Zeit für ein Interview. Zu viel zu tun. Nach meiner kleinen Tour durch die Gastronomie ist mir klar, nicht allen Betrieben geht es schlecht, auch wenn die Einschnitte für viele sicher hart waren. Aber gerade die innovativen und optimistischen Gastronomen, die ich getroffen habe, lassen hoffen, dass sich die Branche erholen wird. Dazu, sagt Alexander, muss sie aber zwei Dinge schaffen.
3: Sie werden es nicht nur für die Kundinnen und Kunden attraktiv machen müssen, sondern eben auch, um die eigenen Mitarbeiter bei der Stange zu halten und motiviert zu halten. Zum Abschluss
2: noch die Frage, Alex, wie hältst du es? Gehst du ungezügelt ins Restaurant oder hast du auch noch so eine Restsorge, wenn du drauf schaust, wie die Infektionsgefahr ist? Also ich merke das bei mir
3: selbst sehr deutlich, dass auch meine Familie und ich die Restaurantbesuche sehr zurückgefahren haben in den letzten zwei Jahren und gerade sind die Inzidenzen in Hamburg auch wieder sehr hoch. Und da überlegen wir uns schon gut, ob das jetzt sein muss oder ob es nicht alternative Lösungen gibt, dass man sich was nach Hause bestellt oder einfach auch mal schön zusammen was kocht.
2: Ja. Auf jeden Fall. Dann hoffe ich, dass wir bald mal wieder die Gelegenheit haben, in Hamburg in der Kantine was zu essen. Ja, <lacht> Unbesorgt. Und vielen Dank dir für das Gespräch. Danke. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Mein Name ist Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich unterstützt von Ole Reismann, Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.